0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Semanal. Estamos Alessandro Leonardo y Alberto Cano listos para comentar una semana más cómo han avanzado las series que seguimos esta temporada. Estamos hablando de Doctor Stone, Fire Force, Vinland Lanzaga y Arifureta. Vamos a hablar sobre todo lo que dejaron en los nuevos episodios de cada serie. Estamos, les recuerdo, en arrasdeanime.com. También pueden ubicarnos como Arras de Anime en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify y en YouTube. Y bueno, vayamos a hablar entonces, como digo, de cómo han avanzado estas series. Creo que tanto Doctor Stone, Fire Force y Vinland Saga han llegado a un punto muy interesante en las historias que están contando. Así que vamos a hablar ahora en detalle sobre lo que nos ha parecido. Y Arifureta, bueno, ya, ya veremos cuando lleguemos a, a esa parte al final. Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, acá unas, una semana más hablando de los animes, de Fire Force, Doctor Stone, Milan Saga y con el regreso de un nuevo episodio de Arifureta. Ya lo comentaremos ya. ¿Qué tal estuvo? Y bueno, ¿no? Comencemos.
0: Vamos entonces a hablar de Doctor Stone primero, que... Nos habíamos quedado luego de que se quedó con este plan que iban a hacer cada uno por su parte, Senku ir solo a encontrar a esta gente y por su lado Tayu y Usuriha uniéndose a su casa también como parte para hacer como espías, ¿no? Y ahora hemos seguido a Senku luego de que se encontró con esta chica, Kohaku, la semana pasada. Y luego de que la rescata ahí con esa polea levantando el árbol, conversan un poco más y Senku pues se entera de que hay una aldea, entonces va con ella hacia allá, en el camino crea como una, un, un carro, ¿no? Para cargar este, este gran eh, como lo, lo que usa ella para cargar el agua, que sería como una vasija, pero muy grande le ayuda a llevar, al final se estrellan y todo, pero la cuestión es que ahora tenemos a Senku en esta nueva parte de la historia llegando a esta aldea y al parecer se tendrá que ganar su confianza de a pocos, ¿no? Porque por el momento no lo dejan entrar, parece que no quieren saber nada con desconocidos
1: eh, claro, como vemos eh, Senju y ya hizo su plan de, de buscar a esta gente, ¿no? Que se manifestó cuando estaban, estaban buscando la pólvora. Bueno, no. Y por, por el otro lado tenemos a Tayu y Yuzuriha, que en este capítulo no los mostraron, pero ya tienen una misión de juntarse con su casa, ¿no? Bueno. Como bien vimos eh, en este capítulo, eh, se encuentra con esta chica que se llama Kohaku y esta la lleva pues, a, su, a su aldea. Y hay algo muy curioso y interesante en eh, esta gente de esta aldea que no tienen rasgos de haber estado en, alguna, eh, en algún estado de piedra, ¿no? Porque si te das cuenta no tienen ni, ni, ninguna rajadura o ninguna grieta, ¿no? Pues, por la cara, ¿no? Es interesante y ver cómo poco a poco se gana la, confi la confianza de, de esta gente con su con su ciencia, ¿no? Que ya vemos también que hay hay, hay este creen en muchas cosas. Si, no, si, si nos damos cuenta ellos también tienen como no le llaman como alguien científico le llaman como un brujo, ¿no? Que se llama Chrome y este Chrome eh, crea, crea su propia magia y todo eso a raíz de cosas que, que encuentra, ¿no? Que, bueno, no sabe qué son, pero ya.
0: Es curioso. De, o sea, le realidad? gusta sí. eh, intentar hacer cosas, ¿no? Y eso es lo que a Senku hace que se conecte con este personaje porque le recuerda a sí mismo, ¿no? Cuando era más chico, que claro, ahora, después de haber estudiado y saber cómo es la ciencia, ¿no? Es un poco diferente lo que él hace. Pero todo se origina de esa curiosidad, de ese querer saber hacer cosas y investigar y todo. Entonces eso para él es algo que hace que junto a Chrome encuentre a alguien como que... Tal vez es como un reflejo para él, ¿no? Porque, claro, su gran amigo es Taiyu, ¿no? Y se llevan bien y todos se conocen de hace mucho tiempo. Pero no comparte ese mismo interés con él porque son personalidades diferentes. En este caso, cuando se encuentra a Chrome y ve todo lo que hace, pues hay como una conexión más profunda, ¿no? Como si fueran colegas, básicamente, a pesar de que hay la diferencia, ¿no? De que es una sociedad primitiva y todo, pero se siente que puede comunicarse con él y incluso le llega a contar toda la historia de la humanidad y lo que pasó, porque sabe que él lo puede entender y puede estar a su lado en esta misión que tiene, ¿no?
1: Es, es, es algo curioso y es algo chévere a la vez, porque también nombra a su casa diciendo, pues, aunque tú quieras destruir y armar un, un mundo, a este un mundo diferente fuera de, fuera de la ciencia y todo eso siempre va a haber alguien con esa curiosidad con ese ese fin de descubrir algo más no y es interesante porque vemos a este Chrome que, que tiene las ganas y las ansias no de descubrir de hacer algo para ayudar a los demás, o, o como, como vemos, ¿no? Que lo hace como si fuera magia y todo eso, pero le agrada y descubre muchas cosas que no sabe qué son, pero son muy importantes, ¿no? Para generar otro tipo de cosas que se encubre y, y dice, ¿no? Genial, esto, estas cosas nunca, nunca las vi, o esto nunca vi, esta piedra nunca vi, genial, ¿cómo le conseguiste? ¿Cómo le hiciste? ¿No? Y esas cosas este, a Chrome le, también le, le, le fascinan, ¿no? Y son tal para cual. Y también fuera de Chrome vemos a otros personajes que eh, son un poco más guerreros, ¿no? No recuerdo bien los nombres, pero son guerreros estos dos, como guardianes. Y, y están inmiscuidos también en este pueblo, no son la parte de protectora, digámoslo sino de, de, de este pequeño pueblo que, que hay, ¿no? No sé qué pienses tú que es porque antes de que llegue al pueblo vemos cómo se, se, se desarrolla el pueblo, ¿no? Se, la gente que vive ahí como son, y hay, hay una parte que son más o menos más guerrera, ¿no? Forjados a, a, a pelear por ellos mismos, ¿no? Y que y que ningún extraño entre a su al al pueblo, ¿no? Llega a juntarse con ellos. Claro, este Senku se tiene que ganar, o bueno, ya prácticamente está ganando el, el cariño de ellos con la ciencia o, o, o con lo que él sabe, ¿no? Y bueno, y vemos que le, que le explica a Chrome todo lo que sucede y Chrome llora, ¿no? Dice, ¿qué qué rayos? este Perdemos años y años de ciencia o de investigación que se ha realizado en una civilización ya más actualizada o más adelantada y para tenernos así y, y se siente un poco impotente, ¿no? Y también tiene ese mismo propósito de Senku, ¿no? Buscar quién o qué es el responsable o qué, o qué es lo que ocurrió, ¿no? Y eso es interesante.
0: Y también Senku lo que dice ahí es como... Un poco más dando el detalle de cuál es su plan o su objetivo. Porque lo que había dicho hasta ahora era... Quiero revivir a todo el mundo. Básicamente que era un plan como que muy extenso. Pero aquí la idea... También es extensa, pero es un poco más detallada. Dice lo que quiere hacer es... Lograr que no se pierda todo el, todo el, el avance tecnológico y todo el... O sea, lo que había avanzado la humanidad en tanto tiempo... no él no quiere permitir que eso desaparezca, porque le parece que es demasiado valioso como para dejar que un fenómeno como el que ocurrió como que borre todo. Entonces, ese es su objetivo ahora. Y tiene a Chrome como su su colega, ¿no? Quien le va a ayudar en esto. Y me gusta también lo que mencionaste, de los personajes que aparecen ahí, a pesar de que hemos visto poco de ellos. Creo que ya han dejado alguna marca, ¿no? De, de cómo son. El chico este que se la pasa gritando, ¿no? Que es bastante temeroso, es gracioso. Y el otro que es más serio, pero cuando Senku le, le pinta la lanza de dorado, él como que no... o sea, disimula, ¿no? Que no le interesa, pero luego al final sí le gusta. Entonces, ahí, por ahí también hay un hay una característica interesante de ese personaje, que como que esconde sus sentimientos. Y sobre lo que claro, es el pueblo, okay. es como... Obviamente en esa sociedad primitiva, el hecho de tener de tener un poderío guerrero como para poder... Eh, enfrentarse a otras tribus ¿no? o quienes les quieran hacer daño Es importante para sobrevivir Y ya se ha dicho que habría habido algún conflicto ¿no? Porque hubo gente, según dijeron ellos Que tal vez eran, no sé Delincuentes o algo y los expulsaron De la aldea, por eso no reciben A gente extraña, así que Ya tienen una historia, a pesar de que O sea, ha pasado muy buen tiempo desde que, se, desde que la humanidad se congeló Así que no se sabe cuánto tiempo Realmente tendrán ellos como Sociedad desarrollada pero ya tienen una historia común, porque ha habido conflictos y se han quedado ellos juntos y tienen un sistema, así que esto sería algo interesante de ver cuando Senku por fin llegue o consiga ingresar adentro.
1: Claro, no. estamos viendo ahí eh, a un pueblo que no sabemos cuándo haya sido no, este le, eh, forjado, formado, cuánto tiempo lleven, porque si te das cuenta, como ya lo dije, eh, los rasgos que tiene la gente que ahora, este, como Tayu, Senhu, Yusurija, ¿no? Tienen esos rasgos de haber, haber este, este salido de un estado de piedra en el, con las líneas, con los resquebrajamientos que, que tuvieron en las, en, en la cara, en los brazos, en el rostro, ¿no? Te vas dando cuenta de eso y esta gente no, no los tiene. Son o sea, es completamente. Este, liso todo su cuerpo, no, no tiene ninguna, ninguna marca ¿no? de, de eso. No sé, si, como ya lo dijimos anteriormente, también no sé si este pueblo se ha forjado anteriormente y sea una descendencia de, de algunos que han quedado porque han pasado 3.700 años, que en los cuales pues, no ha podido pasar mil y un cosas. Pero ahí vamos, y ya está muy interesante mostrar ese nuevo pueblo ¿no? y también. Nos muestran una parte en, en el cual Kohaku eh, va a buscar, como ya lo dijiste, una vasija y un agua, como lo dijo ella, ¿no es cierto? Milag milagrosa.
0: Agua Esta hermana, agua ¿no? para, para atender a su hermana enferma, que es Ruri. A su hermana enferma. Claro. Ella
1: este, está mal, no sabe de qué, pero... Como que su hermana es, es, es alguien importante en el pueblo, ¿no es cierto? Si te das cuenta, es la reina, creo. Sí.
0: Es la sacerdotisa. Bien.
1: O sacerdotisa. O sea, ¿no? tiene
0: como una, un puesto religioso sí. que la cuidan ahí.
1: Claro. Y no sé hasta qué punto Crom dice que... Eh, ah, ¿te este, hay una parte en la que, fuera de, de, de contarle todo eso, le dice, este... no tenemos un cuerpo médico, pero estamos intentando hacer medicina, ¿no? O algo, algo médico. Pero se siente un poco frustrado porque no encuentra... Eso, ¿no? Esa medicina. He leído comentarios, he leído este, lo que este, más abajo, comentarios en blogs, eso, que dicen que eh, fácilmente este, es la penicilina lo que quieren descubrir, ¿no? O, o algo así, que, es, que sería el, el primer medicamento o el, la primera cura que, que, se, que se encuentra, ¿no? En el, bueno, que se encontró en la vida real, ¿no? Y eso sería como que una, una parte, un avance dentro del, de ese mundo en el que se encuentra, ese mundo primitivo, así decirlo, ¿no? Uh
0: -huh. Y lo último para comentar de esto es que ahora con la aparición de Chrome, ya ves en el opening que tú pensabas que no salía Yusurija, pero en realidad eh, no salían Taiyu y Yusurija juntos, porque parecía que Taiyu era Chrome, porque se parecen un poco en el peinado y todo, pero al final son diferentes personas y por eso... Parecía que aparecía uno, el otro no, pero al final eh, Yusuriha y Tayu pues están fuera. No sé cuánto tiempo estarán fuera de de la historia, cuánto tardaremos en verlos de nuevo, pero a ver qué pasa, ¿no? Y me gusta mucho esta, esta parte en la que veremos seguramente cómo Senku se gana la confianza, ayuda a curar a Aruri, que está mal con esta enfermedad. Y ya veremos cuando él puede ingresar al pueblo, si nos cuentan un poco más de la historia de esa comunidad y qué es lo que quieren hacer y cómo finalmente Senku puede impactarlos con sus conocimientos.
1: Claro, bueno, ahora lo que hemos visto en esto es una parte que creo que se va a mostrar un poco más extendida en los siguientes capítulos, en la cual eh, Senku vaya a, cómo vaya a calar en este pueblo, ¿no? O qué vaya a hacer dentro de este pueblo. Y luego, ya más allá, veremos la parte en la que Taiyu y su hija se juntan con su casa, o cómo hacen para formar un pueblo con su casa, o estar inmiscuidos con su casa. ¿no? Van a ser dos partes distintas, en las cuales primero vamos a ver a Senku, y luego vamos a ver a su casa. No sé cuánto sea la parte, o cuántos capítulos dure la parte de Senku, porque si bien hemos visto el opening, ¿no? y bien, y bien ya lo comentaste, este no aparece, ¿no? Es como que los... los no, no, no los borraron, sino como que dejamos de un lado esto y mostramos solamente esta parte de acá. Pero vamos a ver. ¿Hasta que, cuántos capítulos durará esto? No sabemos, pero vamos a estar ahí.
0: Con eso dicho, pasemos entonces a hablar de Fire Force, que tuvo un muy buen episodio. Como habíamos dicho la semana pasada, nos quedamos en esa parte luego de la pelea entre la gente de la Brigada 8 y la Brigada 5, nos habíamos quedado con eh, Shinra, frente a esta, este lugar donde estaba Hibana, como para este enfrentamiento uno contra uno, y en este episodio pues, todo fue eso, precisamente. Y no solo la pelea, físicamente, sino también nos hacen saber el pasado de Hibana, cómo es que llega a ser como es ahora, y lo que pasó cuando estaba ella como una monjita junto a las demás. Y me parece que ha sido un muy buen episodio en, en, el, en eso mismo, no, en mostrarte el origen del personaje, hablarte de cuáles son sus motivaciones y luego también presentarte el cambio no, con esta pelea y cómo el protagonista interviene ahí y es capaz de, de hacerle ver... Un poco hace la de Naruto, no, le, le habla y la convence de que, de que está haciendo malas cosas, entonces la convierte en una persona buena, entre comillas. Pero creo que se hizo un buen trabajo en este episodio y me gustó bastante.
1: Sí, fue un capítulo muy interesante, ya que este, vimos a uh, Iris eh, y cómo se llama la, la, la otra, este, el, el escuadrón 5, Gibana, Iris y Gibana las vimos juntas en una retrospectiva en la cual muestran, en la cual muestran, este, en la cual muestran cómo eh, se formaron, ¿no? cómo de ser monjitas o sea, ¿no? Se separaron. ¿Y qué es lo que pasó para que se separaran, no? Vemos como Hibana es la que causa todo este incendio, ¿no? Dentro del convento, porque no le parecía...
0: Bueno, no se sabe qué fue cómo... ella que causó, ¿ah? ¿eh? O sea, yo también lo sospeché. Tal vez por ahí lo dejan como que algo que podrías imaginar porque se ve que juega con el fuego cuando es niña, ¿no? Pero podría haber sido su culpa o no. Yo creo que no está tan claro. Yo creo que todavía es como... Es como en el caso de Shinra que también tuvo este incendio en su infancia y no se sabe si fue él el culpable o no. Creo que eso también se deja un poco ahí a ambiguo.
1: Sí, pero no sé, es que da a entender muchas cosas porque cómo les cómo le responde a las madres a las superioras, la forma de responder, la forma de hacer las cosas, eh, cómo jugaba con, con el fuego y todo eso, que a las, que a las monjas no les gustaba, ¿no? Y ella, como que no me importa en lo que creas, algo así, ¿no? Como que no me importa, yo, yo casi me siento libre o feliz haciendo esto y déjame, ¿no? No me importa, ¿no? Y tenía una cara de, de molestia o fastidio en ese rato. Y pero sí, sí, te, este Irish y Irish tuvo muy, pero muy, 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 muy buena relación. Este, Irish y Givana tuvieron muy buena relación las dos. Desde pequeñas, por eso este, Aris es la que cuando va a hablar le dice, hermana, hermana, por favor no hagas esto. Y te vas dando el poder, el, el poder también que tiene Jibana, ¿no? eh, es También es intrigante y a la vez chévere ver cómo el ojo de Gibana va cambiando. ¿no? Cambia, cambia este, de lo que es una cruz a un corazón. No sé si es por el poder que tenga... O por la sensibilidad que pasó en ese rato, o la agresividad que de hecho tener ese, ese estilo de ojo que, que tenía, ¿no? En, su, en el iris, que es como una cruz, tenía un inicio y luego le este, cambió un corazón ¿no? sí. a Lucy. Y es interesante. De ahí ver a, de ahí ver este, a, a Shinra llegar. In, y hasta cierto punto sí sabíamos. Bueno, yo sí creía que no iba, no iba a pasar nada porque. Este, por lo que vimos en el anterior capítulo, que al querer enfrentar a ella, a Gibana, no pudo, porque solamente con un movimiento de su ojo hizo que, como ya, ya, lo, ya lo explicó en ese capítulo, que cerebro, su cerebro, su movimiento motriz haga que este, no pueda botar fuego, todo se sea un poco más lento, no llegue mucha información en su sistema nervioso y caiga así, ¿no? en, en, entre un desmayo y es interesante y es lo que hizo todo el rato cuando Shinra intentó atacarla y grandioso, ¿no? Sabíamos que tiene un gran poder que no sabemos en sí en, en, sí, en sí cuál es, pero aparte de, de dominar el fuego y, y, y sus ojos es muy genial ese poder a mí me, me agradó este capítulo cómo explicó la utilización de, de, de los ojos y no, pues quisiera saber un poco, un poco más de por qué lo tiene o, o, o de qué fase es, ¿no? Y, y eso.
0: A mí lo que me gustó principalmente fue que se explica, porque una de las preguntas principales era cómo alguien que fue una monja, y eso implica que haya tenido creencias religiosas, ¿no? Que sea una persona espiritual, llegue a cambiar tanto como para ser como es Givana ahora. Y la explicación es que ella en realidad era huérfana y llegó al convento por eso mismo, no porque era muy devota. Y claramente ella sí, claro. dice que no era, no era tan devota como las demás. Y rezaba, no pero no le ponía demasiado empeño. Y entonces ella dice que como, como hubo este incendio y las demás no se salvaron, y ella sí, entonces si ella no es devota, si ella no reza como las demás, pero ella sí se salva, entonces no hay una relación entre la religión y la salvación. Y por eso dice entonces... Ellas que rezaban tanto, han muerto igual, no tiene sentido creer en eso, ¿no? Eso es lo que hace que abandone toda creencia y vaya por lo otro, que es ganar beneficio material, vender información, ¿no? Y ascender en el poder, convertirse en capitana de la brigada. Pero, al final, cuando tiene este intercambio con Shinra, ¿no? Y también con Iris y todo lo demás, un poco que recuerda cómo era ella antes y se da cuenta de que ha actuado mal, ¿no? Lo que sí puedo criticar un poco del episodio es que el cambio es algo brusco porque está Jibán ahí siendo la capitana, ¿no? Siendo toda esta persona que, que tiene una, un, una forma de pensar que es tan fija de ganar beneficio propio y todo lo demás y solo con la conversación y con el golpe que le pone Shinra ahí en, en la cara básicamente cambia por completo ¿no? Y dice, no, sí, tienes razón, ya no otra vez quiere a Iris y hasta se enamora de Shinra, ¿no? Es un poco brusco, no digo que no haya no haya creído que se pueda llegar a ese punto pero creo que podrían haberse tomado un poco más de tiempo mm, sí sí se pudo haber un poco como que
1: alargado esta parte pero bueno no lo que a mí me intriga es con todo esto que bueno ya lo hicieron eh, no sé en qué quedará toda la investigación que hizo no si la soltará lo contará la dirá investigó o sabe en sí, qué es un infernal qué es lo que hacen estos infernos por qué se producen las combustiones espontáneas no sé es incógnita esa duda es lo que me dejó al final este capítulo, ¿no? qué es lo que hará más allá con esta bondad que ya llegó así repentinamente a recordar todo su pasado
0: sí, eso también lo estaba pensando y habrá que ver porque al final, luego de que pasa todo esto ella ya claramente eh, quiere incluso aliarse con ellos porque para explicar todo lo que ha pasado, este tema de la pelea y todo lo demás, ella colabora o dice que va a colaborar con ellos para hacerle creer al, a la autoridad, qué sé yo, quién sería quien fiscaliza todo el, el funcionamiento de las brigadas de bomberos. Ella dice que va, va a indicar que fue un entrenamiento conjunto y que ellos perdieron, ¿no? Y que básicamente... Ahora van a irse a hacer alguna cosa juntos, ¿no? Para hacer creer que hay una relación ahí buena entre las brigadas. Y ya dijo ella que quiere incluso eh, salir con, con Shinra, ¿no? qué sé yo. Así que. con esa relación. y con esa cooperación que habría entre ambas brigadas. es posible que sí haya un intercambio de información, ¿no? Que revele la investigación. Así que veremos si eso. si eso pasa. Lo otro. que también me hizo pensar este episodio. Es que llega Shinra y dice, sí, yo soy el héroe, yo salgo el día, ¿no? Yo llego ahí y hago lo correcto y todo sale bien porque soy el héroe. Y creo que ya lo mencioné esto, pero creo que la idea del héroe es como muy sencilla por el momento para Shinra. Cuando sale ahí y dice, yo quiero ser un héroe. Creo que cuando pase el tiempo y de pronto Joker revela información y se sepa un poco más de qué cosa hay detrás de, de los infernales y todo lo demás... Creo que para él va a ser un poco más difícil saber si está actuando bien o mal, si ser un héroe es tan fácil como decirlo nada más y hacer algo. O si hay algo más detrás, ¿no? Creo que. Por el momento ser un héroe para él es fácil. Así que me imagino que más adelante no lo será tanto.
1: Sí. Pero no sé. Veremos más allá cómo se va inmiscuyendo esa información que suelte, ¿no, Ivana? Porque no sabemos en general qué tipo de información tendrá, no tendrá nada, tendrá, no sé, no sabemos, ¿no? Porque hay muchas explicaciones que nos tiene que, que dar, ¿no? Porque controlaron a ese infernal que razonaba, ¿no? Que tenía un poco de razonamiento y, y tenía la marca del, del Escuadrón 5. Pero bueno, iremos viendo en estos capítulos, en estos nuevos episodios, que se, cómo se va desarrollando no esa información. Si la soltará en una, no la soltará por partes, dirá todo, o se le hará como ya lo estás diciendo. Vamos a ver. Por el momento, este capítulo ha sido muy bueno. Aunque todo el mundo dice, fue muy acelerado, ¿no? Ese, ese, ese esa transformación de, de un poco de mala a buena, ¿no? De eso. Pero tendrá sus motivos, tendrá sus razones, ya nos explicará más allá y veremos cuál es el porqué.
0: Y lo último, lo importante, ¿no? Que cuando al final Hibana dice como que me estás gustando, ¿no? A Shinra y ahí se queda con una cara de what the fuck. No sé si serán celos o, 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 será, o será otra cosa. Pero ahí está. A ver qué pasa a partir de ahora con con Hibana y con Shinra.
1: Pero si te das cuenta, esa parte, esa parte es media ambigua porque eh, lo mismo dijo en el en el capítulo anterior, en, en el tras anterior capítulo cuando vio a infernal. O sea, como que me gusta, me, 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 me fascina, me, me enamora, ¿no? Algo así. Dice, no, no me enamora, pero. Un
0: poco más le dice como. Como dice. Kaworu en, en Netflix, ¿no? Que eres digno de mi gracia.
1: <risa> eres digno de mi gracia, sí. O sea. No sé, o sea, qué se interprete eso, pero. Bueno, ¿no? Los celos de, de Iris están ahí también. ¿no?
0: Dejamos entonces Fire Force y pasemos a hablar de Vinland Saga. Lo que pasa ahora, ya Thorfinn ha crecido un poco más Y hay una pausa en la guerra porque es invierno, hace frío El, el rey de Dinamarca dice, no, esto, si va la gente a pelear Va a ser complicado para nosotros porque, por las condiciones climáticas Entonces se para la guerra Y Askelad como Uf. es un pirata no, con, con los demás eh, Se busca, o va ahí a buscar qué cosa puede hacer mientras tanto Y se va al reino de Francia y ahí encuentra que hay un conflicto entre dos facciones, básicamente. Y envía a Thorfinn a investigar, o a, a mandar un mensaje, más bien. Y Thorfinn ya es un poco mayor, como digo, un poco más rebelde. Él está ya interesado en tener esta revancha o este duelo con, con Askerath, como habían quedado en su momento. Y lo que Askerath le dice, es la, la indicación que le da es que solo cuando tengas una cabeza con casco, cuando me hayas traído una cabeza con casco, te puedo conceder ese deseo. Básicamente diciéndole que ya, es verdad, has mejorado, pero te falta demostrar que de verdad estás ahí, ¿no? Y una cabeza con casco significa un capitán, ¿no? Una persona importante. Y con eso se queda Thorfinn antes de irse como mensajero.
1: Sí, en este episodio de Divinland Saga, como bien ya lo estás diciendo, vemos esta facción de Asquelet, ¿no? Ya, mmm, unos piratas ex vikingos, ¿no? Convertidos a piratas. Este, hablan en un inicio, ¿no? dicen, bueno, ya fuimos a todos los pueblos importantes, saqueamos todos los pueblos importantes o que tenían, o pudientes que tenían muchas cosas, ahora no sabemos qué hacer y haz que la, los lleva ¿no? a Francia. Y por lo que veo, tengo esas facciones de un poco de historia, no sé si es, eh, es el límite entre Francia y España al cual llegan, o, o Francia o España, ¿no? porque... Eh, entre esas partes, de, entre, esos, entre esos países, hubo una guerra, de, una, una guerra en la cual están los francos, ¿no? Hay francos en, par, en par, parte española, hay francos en parte francesa, ¿no? Hubo estas guerras y él se inmiscuye en, en una de estas guerras, ¿no? Vemos a un, eh, un Torfin no inmiscuido en, en, en estos piratas, sino que está ahí por simplemente la venganza que que tiene hacia Askeladd, no, el retarle a un duelo para para matarlo. Ya lo dijiste, Askeladd le dijo, este, si tú haces esto, y traes la cabeza de un capitán con su casco, bueno, no, te concederé eso. Pero vemos que es una treta, ¿no? De Askeladd hacia, hacia Thorfinn, y Thorfinn, este, todo ya un poco más grande, habilidoso ya con la fuerza de, de... ves que realmente es el hijo de Thor, ¿te das cuenta que es el hijo de Thor? No sé si que lo hace con este miedo de que es el hijo de Thor y lo utiliza hasta cierto punto para que él eh, pueda conseguir su, sus objetivos y ahí morir tranquilamente, porque creo que sabe que, lo, que Thorfinn lo va a matar, porque no... por, por algo lo, lo, lo dejó vivo, ¿no? No, 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 no en ese propósito en sí, pero tiene algo que algo algo escondido es que le diga esto también antes de esto vemos cómo el este vemos como Floki está con este rey y porque también este antes de eso se ve como dicen no que estos de Dinamarca estos vikingos están en lucha contra los ingleses están en el territorio inglés y están ahí no y este rey le dice que bueno, Floki le dice no que hay eh, una tregua, como que, que, que sacamos nuestras tropas, que nos hemos quedado mucho tiempo acá, eh, en estos dominios ingleses, que nosotros estamos ganando y este rey dice, no nosotros vamos a quedar acá vamos a, a emboscarlo vamos a pelear, y yo voy a meterme en esta guerra yo voy a entrar ahí y vamos a ver qué sucede en esta guerra entre eh, estos vikingos y los ingleses, ¿no? Que ha sido muy fuerte entre el tiempo que los atacaron por la espalda cuando todavía Thor estaba vivo. Uh, y hasta cuando le piden su apoyo, lo emboscan para matarlo, lo matan. Y aún sigue esa guerra, ¿no? Desde esa hasta que Thorfinn llega a esta edad un poco ya madura, siguen las guerras. Sufrieron como que algo de cuatro años, cinco años, ¿no? Lo dijeron ahí en, en, en el anime. Y aún siguen las guerras entre ellos, ¿no?
0: Y también si en el episodio pasado hablaba de que tal vez a Thorfinn lo envió a Askeladd como espía o algo Por el hecho de que era un niño y podía pasar desapercibido tal vez O podía pasar un poco más disimulado que alguno de ellos En este caso cuando envía a, a Thorfinn como mensajero Bjorn le pregunta ¿Por qué lo envías a él? No? Y Askelat dice que básicamente porque es sacrificable ¿no? Porque si muere entonces ¿Qué importa? ¿no? Nos vamos y o, o hacemos otra cosa, pero parece que eh, no le interesa tanto. O Bueno, ya, eh, ya que tiene esa relación extraña, le interesa menos que muera él a que muera uno de sus hombres. Así que es, esa es la razón por la que lo envía a él. Nuevamente tenemos este tema del el idioma, porque cuando llega Torfin necesita a alguien que le traduzca. no A pesar de que habla en japonés todo, no, no. llega el para hablar en francés, para hablar con esa persona. Y un personaje interesante en este episodio es el que sería como el comandante de esta, este grupo que quiere ingresar a esta muralla que está ahí, o a este fuerte. Y no sé, no sé si decir el comandante es más bien como... Tampoco es un rey, pero es alguien que está ahí, que claramente no pelea, pero es el que tiene mayor autoridad y da las órdenes. Y con todo sí. lo que hace en el episodio, se muestra que es muy incompetente, no que cada decisión que toma... Cada cosa que hace y, y él cree que está haciendo las cosas bien o piensa que de alguna manera puede salir mejor parado o algo, pero cada cosa que hace está equivocado, ¿no? Y, y sus hombres pues salen al final perjudicados por el hecho de tener que obedecerle a sus tonterías, a lo, a lo que él quiere hacer, es muy impulsivo, no tiene capacidad de negociación. Entonces, eh, es interesante ver este esta figura, ¿no? Un tipo que no pelea, pero que está ahí y es el que comanda a todos y al final es el que echa todo a perder.
1: Sí, exacto. Este, este, digamos, comandante que tiene este. esta cuadrilla de francos, porque es una pelea entre francos, eh, en los cuales este. No hace nada. Dirige mal porque antes de que llega. antes de que llegara Asquelat, nuestros piratas ven cómo pelean ¿no? y manda una tropa a atacar, a romper este, el, el, la puerta principal y no podía. El, el otro, que era el capitán del, otra, del, del otro bando, solo, simplemente con las ballestas apuntándoles la parte de arriba, los comenzaba a matar. O sea, no tenía una estrategia buena para poder iniciar uh, una pelea.
0: Incluso parte del mensaje de Askela es eh, que Torfin le diga, tu estrategia es, es una basura, ¿no? Me da vergüenza verlos pelear. Claro, eh,
1: claro, por eso Ázquelad, este, le, claro, le manda de, de esa misión, ¿no? Tú, tú andas como alguien alguien bueno, un mensajero que va a ayudarles, porque tu estrategia es una porquería, ¿no? Porque vimos cómo se hacen atacar por, la, por las ballestas, entonces mandan, mandan al frente a todos mientras que arriba lo están bombardeando, o no tiene sentido eso, ¿no? Es, in es interesante. También vemos a un, si te das cuenta, a un Thorfin más sangriento, más con ese instinto de matar. Lo que supongo que en sus inicios Thor también fue así, ¿no? Como lo lo, lo lo pone, ¿no? Ya con ese apodo que tenía Thor. Y todo también va tomando esa forma, ¿no? A un inicio de, de, de juventud. Todo frío, va porque de Goya mata sangre a cada rato. Y muy ágil, muy hábil, con las dos dagas que tiene, una de su padre y la otra que consigue cuando se enfrenta, ¿no? Este, a, a, a los ingleses, ¿no? Cuando los emboscan en el anterior capítulo a Askelet. También, si te diste cuenta y te percataste en el opening, el opening cambió. Bueno, hay no es que haya cambiado del todo, sino que aumentaron partes ya un poco más que inmiscuyen a Askeladd, no más a Askeladd con todo su bando. Vemos eh, cómo se surgen estas peleas, cómo va creciendo este Torfin. un Torfin ya más maduro, no más, más grande, no en este opening. Y no sé si a raíz de lo que vaya, vaya ocurriendo en la serie, vayan cambiando también el opening, ¿no? O vayan aumentándole partes de la, de la serie del opening. Que no sería malo, ¿no? Está muy bueno. Me, me encantó.
0: Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? Es que meten eh, los barcos, ¿no? Por tierra, los piratas, luego de que hay la negociación y aceptan la ayuda, supuestamente. Y Thorfinn lo que hace es subir ahí a la muralla, matar al capitán, de paso matar a todos los que estaban por ahí. Porque incluso. Esto hace que, esto es una gran ayuda para Askelas, ¿no? Porque cuando están pasando con los barcos, ya metidos en el agua, reciben el disparo de las ballestas. Y entonces Askelas dice, parece que voy a perder a unos cuantos hombres acá. Pero al final no, porque justamente Thorfinn, al ver que hay un tipo ahí con un casco, dice, a este lo mato para llevarle la cabeza. Entonces se sube ahí a la muralla, mata a todos, hace que paren los disparos de la ballesta. Y al final, como que es una estrategia perfecta, ¿no? Thorfinn es capaz de ir ahí y matar a toda esa gente y nos muestran lo hábil que es. Habrá que ver qué tan hábil es si es que, reside, si es que finalmente se puede enfrentar a Askeladd o no. Pero parece ser bastante bueno ahora peleando al punto de poder matar a toda esa gente y garantizar la victoria para Askelat y que se lleven el tesoro también. Se, se lo llevan todo.
1: Sí, esa era la treta más que todo de Askeladd, ¿no? Llegar hasta cierto punto con los barcos porque ellos solamente pelean por tierra. Ellos llegan con los barcos. Y meterles este miedo de, a un inicio de este comandante gordo que no sé nada, de, eh, de decir: Hemos visto dragones, en la madrugada hemos visto dragones, ¿no? Y, ellos que no tienen dragones, así. Meter ese miedo y después aparecer con los barcos y meterse a defender la pelea por el lado marítimo y robarse todo el oro, o sea, ganar la pelea y, y la teta, ¿no? Robarse todo el oro, escaparse y cuando llega este comandante tonto después de haber ganado ¿no? la pelea este, se siente un poco frustrado no, no se han no timado dónde está mi oro y buena treta, buena jugada la de Asclat, y en ese momento este, Fien, este lo dan por muerto a porque no aparecía porque al, al al matar a este capitán con el casco este, el casco cae ¿no? corta la cabeza y cae al mar o al agua, y este Toffy se tira y todos lo dan por muerto, no porque no había porque no llegaba cuando justo cuando Basquiat ya se llevó el dinero y, o todo el oro y todo eso, y ¿qué pasa? Este, ya lo dan por muerto, no le importa Basquiat, y cuando ahí aparece en una escena así de personaje principal, de anime, así con la cabeza y todo, la, la, la tira la muestra y dice, ahora sí quiero mi mi pelea, ¿no? Busca la pelea pero como una treta de Askelat es decirle, ¿no? Eh, bueno, sí, te la doy, te la cedo. Y ve como el rey tonto este, lo comienza a atacar. Lo comienza a buscar formas para tomar los barcos, sus barcos de ellos y atacar. Y eso, y eso es lo que hace, ¿no? Y hace que este, Askeladd sabía, sabía que eso iba a pasar. Y le dice, bueno, este, vamos a pelear. Una vez, pero después de huir de, y, se, y se pasa, le engaña. Prácticamente lo, lo toma de tonto a Thorfinn y no, no, llega, no se concreta esa pelea que quería ¿no? o que le prometió Basquiat
0: Sí, habrá que ver cómo avanza esto porque Thorfinn ya está pidiendo la pelea. Todavía no la tiene, así que habrá que ver de qué manera se maneja la situación. Y este episodio ha sido, si bien ha estado bastante bueno, ha sido como un caso aislado porque estamos fuera de la guerra principal. Este es un caso de una misión que, se, que están ahí, eventual, ¿no? que se encuentran con esa situación y, y la hacen. Es más para mostrar en qué situación está Thorfinn ahora, siendo mayor, pudiendo pelear, queriendo pelear con Asquera también. Así que veremos a partir de ahora qué pasa, eh, cómo está esta parte... o esta circunstancia actual de Thorfinn se une a alguna historia mayor ¿no? que ya tiene que ver con tal vez el rey o algún otro conflicto o la guerra, porque la guerra está en pausa la guerra principal de Dinamarca con Inglaterra pero a ver qué pasa mientras tanto
1: Sí, claro este, lo que más nos interesa ahorita es la guerra entre Dinamarca y, Fra y Inglaterra ¿no? pero vemos un, este, posiciones de, de Askeladd porque él tiene, como quien dice, el personaje principal, que viene a ser Thorfinn, que lo muestran demasiado, eh, llevándolo hacia, hacia otro lado, ¿no? In, dejando fuera de la guerra y llevándolo a un lado donde recién se están formando pequeñas guerras por territorios, ¿no? Entre países. Y solamente mostraron esa pequeña parte porque está ¿no? Thorfinn ahí, que es el personaje principal, y bueno, esperemos que los siguientes capítulos mu muestren cómo se va dando esta guerra entre Inglaterra y Dinamarca, ¿no? Un país nórdico con un país inglés ahí. que Creo que supongo que va es ser genial esa guerra.
0: Con eso entonces dejamos bien lanzada para la próxima semana y pasemos a hablar de la última serie que estamos siguiendo. Ari Fureta. Apareció la conejita Alberto. Es, se llama Shia. Y antes de, antes de entrar a los detalles del episodio, ¿qué te pareció el personaje?
1: Muy, lo pusieron muy tonto, pusieron a Shia muy tonta, pusieron una, una conejita que no Que bueno busca ayuda, que bueno habla, no y dice que está desterrada y todo eso, pero busca ayuda para su pueblo que no tenía ningún poder todo eso, pero la muestran bien tonta a la conejita. No fue como Yue. Yue sí tenía algo, algo más frío. Como que sí tiene sus problemas porque la, la abandonaron ahí, la dejaron encerrada ahí. Pero un poco más frío un poco más seria, ¿no? En Capista Conejita, no, no sé, no sé si este capítulo fue un poco más centrado en. en, en, en lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que tiene que ser Hajime y Yue, o en mostrar una parte o un dato de la historia que sea gracioso o, o que vaya un poco más a la comedia en este, en, en este punto, ¿no? Pero no sé, es algo raro, no me pareció, no, no, no me agradó del todo esta conejita, ¿no? Que al final se va con ellos, pero solo por, por compasión, ¿no? Así, pongámoslo así. También ver el pueblo de esta conejita que nadie de ellos sabía pelear, ¿no? Ajá. Y poco a poco se les enseña.
0: Sí, pues eh, para la gente que ha visto Konosuba, eh, Shia me recordó mucho a Aqua, que es básicamente Aqua, sí. el mismo personaje, es una, es, tiene el pelo es, azul. Es Ella es una diosa que es inútil, ¿no? Y la, siempre el personaje principal la trata de inútil, ¿no? La insulta y qué sé yo, la trata mal. Y es básicamente lo mismo. Yo creo que en, en Konosuba funciona porque el tono de la serie es comedia completamente. En este caso, un poco como que desentona el personaje siendo tan cómico o tan tan tonto en la trama que nos estaban contando hasta ahora. Yo lo que espero es que esto haya sido así solo porque es el primer episodio donde nos están presentando al personaje y por eso como que lo pusieron a todo volumen, ¿no? para que sepas quién es y, y quede claro su personalidad y todo. Espero que a partir de ahora para siguientes episodios no esté tan arriba el hecho de, de la comedia, ¿no? Y lo tonta que es, sino que un poco le bajen y que sea otro elemento de la historia y ya no, ya no resalte tanto por lo, por lo que desentona con el resto de la serie.
1: Claro, mira, si te das cuenta en este episodio ha mostrado un poco más el romance que tiene Hajime con Yube, ¿no? En el rato de que la conejita se desinterpone o no sé, este. Me gustas, por favor, este, ayúdanos, ¿no? Eso. Yo tengo como que mm, más atributos que, que Yui, ¿no? Si eso, eso es lo que te importa para que me ayudes, ¿no? Y, a, y, a, y Hajime dijo que no, que es como que un amor entre ellos, y algo así, como intentando entender que ellos están ya juntos, ¿no? Hajime y lluve Meo romántico esa parte. Sí,
0: sí, lo, cuando todo no pueden... ahí, cuando salen a la superficie, y se intercambian una mirada ahí que... Y aparece la claquita claro. para interrumpir. Um, lo que sí me gusta Exacto. de ella, de Shia, es el poder que dicen que tiene. Que todavía no ha mostrado mucho cómo funciona, pero dicen que ella es capaz de ver eh, los posibles futuros. O sea que, digamos, tienes una decisión y según lo que decidas en ese momento, tienes una consecuencia por un lado o por el otro. Y ella es capaz de ver ambos escenarios eh, anticipadamente. No los ve con claridad completo porque... Ella cuando llega ahí, y ella sabe que van a llegar ahí eh, Hajime y Yue, eh, y por eso está ahí para poderles ayuda. Lo que no sabe es qué tan fuertes son, no porque cuando llegan ahí y se encuentran con un dinosaurio, no y ella dice, no, es, eh, huyamos porque nos va a matar, y lo matan sin ningún problema, no porque es cualquier cosa. Entonces, en este caso Shia puede ver ciertas cosas, pero no ve los detalles. Sí,
1: si te vas dando cuenta también, este, para yo creo sacar ese poder, Shia tiene una, una pelea de entrenamiento con Yue. entra con Yue y hasta que la daña, ¿no? A Yue. La, la rasmilla, creo. En plena parte de la pelea, diciendo que ya, bueno, ¿no? O sea, te toqué, te rasmillé, te, te hice daño y ya estoy aprendiendo a pelear. Y en verdad, sí es fuerte peleando, ¿no? Shia, es muy fuerte peleando. Y no sé hasta qué punto esto muestra que pueda, más allá en los siguientes capítulos, al acelerar los capítulos como lo van haciendo, muestren de una manera bruta, ¿no? El poder que tiene Shia, esta conejita. Y también muestran en algo de son de broma, burla, no, no burla, sino broma, al pueblo, ¿no? Como Hajime los, los entrena y estos de la noche a la mañana salen con unos musculazos y ya se pueden defender entre ellos mismos, ¿no? Y esa parte es, es, es graciosa, porque al inicio es amor y paz, rosa, ven un, ven un, un mosquito o algo y comienzan a huir, y después ya no, dice, tienen que dejar de tener miedo y poderse defender, porque yo me voy a ir, los voy a dejar, y, y bueno, sea el que sea no me importa ya, porque eso no quieren aprender a pelear, y, y ellos toman su confianza y comienzan a, a aprender, ¿no? Y de la noche a la mañana, tienen sus músculos, unos ojos así de, de venganza o, o matar, ¿no? Algo así. que Lo pone como algo gracioso y curioso, ¿no?
0: Esto. Sí, de que pasen de ser la como que la aldea pacifista, ¿no? Y súper inofensiva a volverse unos desgraciados, ¿no? Porque por cómo los ha entregado Hajime, es gracioso. Y este bosque en el que están es como el lugar final al que tiene que llegar Hajime luego de tener. Los cuatro anillos, creo De cada laberinto Así que ya tiene uno Y tiene que ir por los otros tres
1: todo, claro?
0: Entonces regresa Y como que abre un portal O una cosa así Y deja encargado a esta, esta aldea Que cuide este lugar por él ¿no? Porque lo quieren seguir, quieren irse con él Pero le dicen, no, ¿saben qué? Quédense acá Cuiden este lugar y ya yo regreso para encontrarme con ustedes Y abrir el portal
1: Sí Pues en esa parte y justo en ese rato es cuando esta conejita decide irse con ellos, ¿no? dice no, pues yo, yo, me, yo me voy con ellos, ustedes cuiden, quédense acá, ya saben protegerse, y me voy, ¿no? Pero porque yo los voy a guiar también, y aparte vamos a regresar, ¿no? Esa es la promesa básicamente que se tiene, el de regresar.
0: Sí, pero bueno. la razón que se lo llevan es porque... O sea, porque al final, como la consideran inútil, la podrían haber dejado, pero como... Yue le prometió claro. que en caso de que la tocara mientras están entrenando, se la iban a llevar con ella. Entonces, como lo hizo, cumple la promesa y se la llevan. Exacto, o sea,
1: solamente por eso. Es, eh, básicamente, este capítulo ha sido un, un capítulo de presentación hacia esta conejita. Y, y lo único, único dato importante ha sido que tiene que llegar a este punto para poder conectar con los anillos, eh, abrir el portal. Y eso, eso básicamente fue todo fue todo, el, fue todo el episodio Solo que lo hicieron un poco más este, jocoso Y poco Aunque sobrepasó un poco eso A la estupidez en ciertos momentos eh, La gente aún sigue reclamando Por la parte de la animación mm, No ha sido mal esta parte Pero puede mejorarla aún más La animación
0: ¿no? Sí, la gente que lee, que lee la novela Dice que la están adaptando mal y también seguramente será por las prisas sí. no de los pocos episodios
1: exacto, o sea, tenemos ahorita uh, con ese retorno que tuvo esta para que no sabemos por qué pero bueno, tenemos un retorno igual o sea, no habido ninguna variación, ningún cambio pero bueno, ¿no? este, nos presentan como ya lo dijimos ya lo dijiste, este, algo fugaz, un anime que acelera toda la, la prisa y todos los pan de ese anime o es que en el manga este, están un poco desconcertados con esto.
0: Entonces veremos cómo avanza. Yo quiero ver. Ahora, bueno, eh, tenemos la declaración de Shia también hacia Hajime. Entonces sabemos que se va a entrometer ahí en la relación que ya se supone que tienen Hajime y Yue. Va a estar ahí como la tercera rueda del coche, ¿no? Y además, ya lo que yo quiero ver es que Hajime se encuentre con sus excompañeros para que vean... Cómo ha cambiado, ¿no? Para que sea esto como que el, la sorpresa para todos ellos. Y también para que se encuentre con, con Kaori, ¿no? Que es la única a la que le interesa, básicamente. Así que también a ver, a ver cómo sí. se encuentran nuevamente ellos dos. Pueden tener alguna conversación, ¿no? Porque a Jaime me parece que ya no le interesa nada. O sea, él quiere simplemente acabar con esta misión, volver a su casa, llevarse a Yue con él y se acabó.
1: Sí, él es, es lo que más que todo lo que busca, ¿no? Claro, ve la reacción de, de Kaori ¿no? al verlo. Va a ser importante porque va a estar con dos chicas, va a estar con una conejita, va a estar con Yue. Vamos a ver qué es lo que sucede también. Un dato importante, una cosa importante es lo que a mí me gustaría ver: sería el nivel en el cual se encuentran sus compañeros y el cual se encuentra Yue, ¿no? Porque eh, no sé hasta qué punto lo lleguen a tomar otra vuelta como su compañero, ¿no? porque ha tenido muchas transformaciones, muchos cambios que hasta decidan verlo como un monstruo más y atacarlo. No No sabemos qué es lo que suceda, qué es lo que pueda pasar, pero sí nos agradaría ver este, un encuentro entre ellos. Pero yo creo que eso va a pasar más allá de después de encontrar los anillos, y vi este portal. Va a tardar. No, como lo están acelerando, no tardar mucho, pero sí va a demorar unos dos, dos capítulos, tres capítulos y ya pues, ¿no? y ahí vamos a ver el, el encuentro entre ellos, ¿no? o si lo hacen antes veremos qué es lo que ocurre pero entre todo tenemos una expectativa en ese, en ese aspecto de, del anime
0: Es curioso lo que vaya a pasar ahora porque hemos llegado casi a la mitad de, de lo que sería la serie en esta temporada al menos no sé si quieran acabar con la historia porque no sé cómo esté cuál será la cantidad de historia que hay en la novela, ni nada. Así que no sé si le, si le darán un Full Metal Alchemist, ¿no? Le darán un final ahí, a pesar de que no, te, no ha terminado el material original. No sé qué van a pensar hacer, si quieren, segunda una temporada, ¿no? Pero veremos entonces cómo se organizan para lo que falta de la temporada. Sí,
1: pues ¿no? esperemos que cómo lo quieran terminar o cómo lo quieran ver este anime. Pero de la forma como he ido... Desemolviéndose ese anime para los fans del manga ¿no? no les pareció, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren desarrollar, o si es una propuesta dentro de otros animes que sacarán de esa manera, pero de mejor calidad y de una, historia, una trama corta, pero que enlace todo, ¿no? No sé, no sabemos cómo lo quedarán a hacer, pero qué quedarán a hacer con esto, pero bueno. Eh, ya lo veremos, ¿no? Más allá.
0: Con eso, entonces, podemos ir cerrando por el día de hoy. No sé si hay alguna recomendación que tengas, alguna cosa que hayas visto, o, o no has tenido tiempo.
1: Uh, por el momento, no, pero creo que... Este, uh, si no mal recuerdo, en esta temporada de otoño se están estrenando nuevos animes. Uh -huh. Y no tengo el nombre, pero hay un anime que este es, me están diciendo que es uno de los mejores y que podría estar en los mejores del año. No recuerdo el nombre bien, lo voy a soltar para el siguiente, pero me dijeron que es uno que está muy bueno, muy bueno, y me lo recomendaron ver. No recuerdo el nombre ahora, pero lo soltaré para el siguiente, para que lo puedan ver, lo puedan chequear.
0: Lo que yo he visto de la siguiente temporada es que hay varias series que son continuaciones, o sea, cuarta temporada de My Hero Academia, tercera temporada de Saiko Paz, segunda temporada de Boku Tachiga, de, de, de Boku Ben, ¿no? Y segunda temporada de, Hi de High Score Girl, o sea, hay varias temporadas que son continuaciones, así que habrá que ver cómo nos organizamos, si es que cuando elijamos la siguiente serie a saber. Sé que hay una serie que va a salir, que estoy atento a, porque todavía no tengo el nombre y nada, pero... Sé que es del director de Steins Gate Así que oh, voy, a ver, voy a ver si de verdad O sea, cómo se organiza, cómo la anuncian Y todo, pero creo que sería Una, una apuesta fija de algo que estaría viendo La próxima temporada
1: Claro, o sea Estaremos, estaremos este, viendo Qué es lo que No, pues más o menos este, Está saliendo de lo nuevo Y que es Que nos impacte y nos, y nos guste ¿no? Y aparte de eso siempre hay eso hay esa expectativa entre los este fans de anime que o, o prácticamente los que los que lanzan ¿no? los trailers de los animes siempre lanzan uno más que a otros y, y lo muestran y, y lo muestran como que ese es, este es el estreno ese es lo que lo que nosotros votamos como que el mejor de esta temporada y queremos que lo miren ¿no? como lo que ocurrió con doctor stone crunchyroll lo lo spoileó demasiado para mostrar que es uno de los, uno de los mejores anime que estamos mostrando para esta temporada para esta temporada de, de verano ¿no? veremos cuáles son cuáles hay como también este Vinland Saga que no se spoileó demasiado pero es uno de los mejores de, de esta temporada de verano ¿no? que hay y veremos porque debe haber uno, uno, algunos ocultos ahí como Vinland Saga que son muy buenos no habrá que buscarlos para, para hacer los siguientes, este, los, los siguientes views que tengamos,
0: ¿no? Con eso dicho, nos vamos ya. Recuerden que nos pueden dejar comentarios sobre lo que ustedes están viendo, lo que piensan ver. Recomendaciones que ya por ahí nos dejaron una, que ahora mismo déjenme buscarlo un rato, que recuerdo que llegó y no la tengo a la mano, así que ahora mismo quemo tiempo mientras entro aquí a la página web, que por cierto es arrasdeanime.com, nos pueden dejar también comentarios en YouTube, en Evox. Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast. Y a ver, por acá está. En el episodio semanal de la semana pasada. Nos decía esto. Ahora que cargue, que cargue. Disimuladamente aquí estoy viendo los comentarios. Era FG91. decía Nos recomienda Bungo Stray Dogs. Danshi Koukusei no Nichiyo. Que sería... Daily Lives of High School Boys Y Gintama, yo estoy viendo Gintama Pero lo estoy viendo de a poquitos porque es bien largo Pero es una muy buena comedia uh -huh. también
1: Es esa. Eh, o eh, no tengo nada de referencia a esos animes Pero sí, sería bueno verlos Y ver qué tal, qué tal son para poder este, comentarlos ¿no? Luego, luego de, de esa seguidilla de animes que tenemos En esa temporada que todavía tenemos que acabar de verlos y Ya iremos eligiéndolos, pero muy buena recomendación, gracias por, por seguirnos y por recomendarnos, ¿no? Y si tienen algunos más, por favor háganlo, y si tienen algunos comentarios sobre Fire Force, Bill Lanzada, Doctor Stone y Arifureta, déjenlos por favor, nosotros este le, 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 leeremos sus comentarios y también este, daremos una perspectiva según a, a lo que ustedes nos digan, ¿no?
0: Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Alberto Cano y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.